0: Hallo, du wunderbarer Mensch. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Podcast beziehungsweise dein Podcast für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt. Ich bin Kim Sternemann und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Das heutige Thema der Podcast-Folge ist, wie du mit negativen Gefühlen umgehen lernst. Und das ist eins meiner Lieblingsthemen, um ehrlich zu sein. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass Gefühle für mich eh so ein ganz, ganz breites Spektrum sind und ich super gerne drüber rede. Und ich auch immer wieder gefragt werde, wie geht man denn eigentlich mit negativen Gefühlen um? Und heute mag ich dir dazu einfach nochmal eine ganze Podcast-Folge widmen und dir erklären, wie du das lernen kannst und was es eigentlich mit negativen Gefühlen auf sich hat. Viel Spaß beim Zuhören und wie immer findest du alle weiteren Infos zu mir in den Show Notes. Negative Gefühle. Negative Gefühle sind ein ganz natürlicher Bestandteil deines Lebens. Und es ist tatsächlich erst einmal wichtig... Und entscheidend zu verstehen, die Art und Weise, wie du mit deinen Gefühlen umgehst und dass du verstehst, was auch die Information in einem Gefühl ist. Und in dieser Folge mag ich dir einfach nochmal die Ursachen erklären, generell für negative Gefühle und warum es in deinem Leben und in deinem Sein einen ganz speziellen Umgang vielleicht auch damit gibt. Bevor wir tiefer in dieses Thema eintauchen, mag ich dir erst einmal noch mal mitgeben, dass es wirklich wichtig ist zu verstehen, dass negative Gefühle ein Teil unserer menschlichen Erfahrung sind. Und ich will hier gerne auch noch mal einwerfen, dass es im Kern sowas wie negativ und positiv eigentlich nicht gibt, sondern es gibt erst einmal Gefühle, viele verschiedene und die Bewertung von positiv oder negativ ist eine ganz individuelle. Das heißt, du hast eine ganz subjektive Wertung davon, was du als negatives Gefühl erlebst und was für dich ein positives Gefühl ist. Das muss nicht für alle Menschen gleich sein. Manchmal ist es ähnlich, aber im Kern ist es so, dass das sehr individuell ist tatsächlich. Und es ist total normal dass wir einfach manchmal traurig sind, dass wir manchmal ängstlich sind, dass wir uns gestresst fühlen, dass wir wütend sind, dass wir ärgerlich sind und dass wir das als negativ bewerten, dass wir glauben, bestimmte Zustände, in die wir kommen, vor allem emotional, sind so ein bisschen mit Beigeschmack. Da ist so ein ja, da ist so ein Nachgeschmack irgendwie, den man nicht möchte und wo man manchmal auch sich vielleicht schon fast darüber ärgert, dass man sich auf einmal so fühlt, in einem Zustand, in einem emotionalen Zustand, den man einfach gar nicht mag oder den man nicht haben möchte. Es ist jedoch wirklich sehr wichtig zu verstehen, dass deine Gefühle sowas wie wichtige Signale sind, die dir eigentlich zeigen, dass es hier um ein Bedürfnis oder ein Problem geht und dich auf etwas hinweisen. Also die wollen dir zeigen so, hey... Das ist deine subjektive Antwort auf dein Erleben. Das ist, was Gefühle machen. Negative als auch positive tatsächlich. Daher umso wichtiger, dass du einen gesunden Umgang mit deinen Gefühlen lernst und sie nicht ignorierst oder weiterhin verdrängst oder versuchst, sie irgendwie loszuwerden oder sie schnell. Manchmal gibt es, es gibt so ein Phänomen, glaube ich, auch manchmal so in, gerade so in dieser spirituellen Szene, wo es viel um Meditation und Atmung auch geht, dass man halt bestimmte Sachen macht, um zu, also ich meditiere dann oder ich mache eine Atemübung oder ich mache irgendwie Yoga oder vielleicht auch einfach Ausdauersport, um meine Gefühle loszuwerden, um vor allem die Spannung, die in Gefühlen vorhanden ist, um die abbauen zu können. Und ich mag dich einfach mit dieser Folge nochmal einladen, dass wir gerade diesem negativen Teil einfach deine Aufmerksamkeit schenken, damit du verstehst, warum du gewisse Gefühle nicht akzeptieren kannst, warum du gewisse Gefühle einfach nicht fühlen möchtest und auch mit welcher Absicht du daran gehst. Also ob es in, auch in dir so eine Strategie gibt, die heißt, um zu. Also ich mache jetzt Sport, um meine Unruhe loszuwerden. Ich mache jetzt Sport, um entspannen zu können. Ich meditiere jetzt, um ruhig zu sein. Also all das wollen wir einfach mal hinterfragen. Und das ist mir wichtig, dass du das weißt. Der erste Schritt, um in Kontakt zu kommen mit seinen negativen Gefühlen, ist tatsächlich die Identifizierung. Das bedeutet, ich mag dich an der Stelle mal einladen, dich zu fragen, was ist für dich eigentlich ein negatives Gefühl? Also was kommt dir spontan in den Kopf, wo du sagen würdest, das ist ein Gefühl, das möchte ich nicht so gerne, da bin ich irgendwie nicht so happy mit, wenn es da ist. Und es kann manchmal auch statt einem Gefühl so ein Körper, eine Körperwahrnehmung sein. Also irgendwie eine Unruhe, ein Kribbeln, ein Stressgefühl. Und ich mag, dass du hier mal ein bisschen konkreter wirst. Also, dass du wirklich guckst so, okay, was versteckt sich eigentlich hinter diesem Erleben, hinter dieser Unruhe vielleicht, die ich wahrnehme, hinter der Wut oder hinter der Angst. Also, was ist da für dich genau drin? Und wie erlebst du das vor allem? Also, wie erlebst du diesen negativen Zustand, diese negative Assoziation von einem Gefühl. Der zweite Schritt ist, dass wir den Zusammenhang erkennen. Nämlich, das, was wir heute als negativ erleben, hat seinen Ursprung in der Kindheit. Wie soll es auch anders sein? Also auch hier nochmal kleiner Spoiler, wenn du immer noch nicht daran glaubst, dass alles in deinem Leben, was heute ist, seinen Ursprung in der Kindheit hat, also dann hast du noch nicht genug Podcast-Folgen von mir gehört, denn unsere Kindheit war so heftig heftigsprägend für uns, das heißt, da hat eigentlich alles seinen Ursprung, denn es, da ist der Beginn deines Lebens, da, da hat alles angefangen, könnte man sagen. Das heißt, wir kommen eigentlich auch gar nicht drum rum, dahin zu gucken, schon gar nicht, schon gar nicht, gar nicht, wenn es um das Thema Gefühle geht. Das heißt... Der zweite Schritt ist, dass du erkennst, nochmal, mal, das, was du heute als negativ erlebst oder bedrohlich oder was du nicht haben möchtest, kommt Hand in Hand mit einem Erleben aus deiner Kindheit. Und hier mag ich dir einfach mal ein, zwei Fragen mitgeben, dass du guckst, also das Gefühl, was du vielleicht für dich jetzt als negativ identifiziert hast, wie bist du behandelt worden, wenn du in diesem Gefühl aufgetaucht bist als Kind? Beispielsweise, ich nehme jetzt mal die Traurigkeit, wie sind deine Eltern mit dir umgegangen, wenn du traurig warst? bist du dafür angenommen worden, sind sie liebevoll mit dir umgegangen oder bist du abgelehnt worden, bist du bewertet worden, hat man dich angeschrien, hat man dich verurteilt dafür, hat man dir gesagt, du sollst aufhören zu weinen oder umgangssprachlich ist ja oft so eine ganz schreckliche Bewertung drin, wenn Leute sagen, hör auf zu heulen oder du bist eine Heulsuse oder du bist schwach oder du bist irgendwie eine Mimi, ja es gibt ja so ganz schreckliche Bewertungen dafür, das heißt, ich mag dich mal einladen mit deinem negativen Gefühl, was du nicht so gerne magst, wie ist man mit dir als Kind umgegangen, wenn du das Gefühl gezeigt hast? Und dieser emotionale Umgang von dir heute erzählt immer die Geschichte vom Kontakt zu dir und deinen Eltern. Das heißt, so wie du heute mit deinem Gefühl umgehst, was du nicht haben willst, so ist man in 99,1% der Fällen auch mit dir umgegangen. Du musst eine Verbindung, eine Verknüpfung haben zu einer Bezugsperson in deinem Umfeld, denn kein Kind kommt auf die Welt und hat gewisse Gefühle in sich, die es nicht haben will. So läuft es einfach nicht. Du kommst auf diese Welt und deine Gefühle sind erst einmal deine Kommunikationsgabe. Das ist quasi dein Sprachrohr, um deinen Eltern mitzuteilen. Ich habe hier ein Bedürfnis, ich brauche hier was, ich will hier was, es fehlt mir etwas, ähm, ich habe den Wunsch nach Nähe und Kontakt, das heißt, du bist ja ganz bedürfnisorientiert als Kind und wenn du aber die Erfahrung machst, dass du für gewisse Gefühle abgelehnt wirst oder in gewissen Gefühlen nicht gehört wirst oder die für deine Eltern sehr bedrohlich sind, weil sie dadurch selbst in Kontakt kommen mit ihren Gefühlen, die sie abspalten müssen, dann hast du natürlich irgendwann die Wahrnehmung als kleiner Mensch, okay, das darf ich hier nicht mehr zeigen, das muss ich irgendwie vor allen anderen fernhalten, aber vor allem musst du es in dir fernhalten. Und da beginnt natürlich ein ziemlich großer Konflikt, denn wenn das so ein bisschen deine Kommunikationsmöglichkeit ist, dann stellt sich ja dann irgendwann auch die Frage, Naja, wie soll ich mich denn hier mitteilen? Wie darf ich mich denn hier zeigen, wenn dieses und jenes hier nicht erwünscht ist? Das heißt, da beginnt eine ganz, ganz große Anpassung und auch ein etwas ungesunder oder dysfunktionaler, emotionaler Umgang mit deinen eigenen Gefühlen. Wichtig an der Stelle als Erwachsener ist, dass wir das tun, was wir als Kinder nicht tun konnten. Nämlich erst einmal wirklich Akzeptanz und Mitgefühl für uns haben. Denn die sind immer der Schlüssel für einen erwachsenen Umgang, mit dem, was du heute erlebst. Denn es gilt in erster Linie, dir überhaupt erstmal bewusst darüber zu werden, dass du gewisse Dinge von dir fernhältst, weil es da eine Verknüpfung zu gibt und weil da häufig auch ganz, ganz viele Ängste einfach drin verborgen sind. Aber du dir heute erlauben kannst, diese Gefühle fühlen zu können, du kannst sie verstehen lernen und du kannst herausfinden, warum du Schwierigkeiten hast im Kontakt mit diesen Gefühlen, warum du dich darin nicht zeigen möchtest, warum du auch diese Gefühle hast. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Dass wir manchmal denken, ja, ich unterdrücke das halt, weil sich das blöd anfühlt, aber es ist ja ganz wichtig. Es ist ja ganz wichtig, Gefühle zu haben oder körperliche Zustände zu erleben, die uns zeigen, hier ist was nicht in Ordnung. Hier ist irgendwie was nicht ganz richtig oder ich erlebe hier eine Überforderung oder ich überfordere mich selber. Das heißt, das ist ja ein bisschen so, als würdest du deinem GPS-System, ich sag mal, die Hälfte der Himmelsrichtung nehmen und sagen so, hey, aber jetzt navigiere mich mal trotzdem irgendwie in die richtige Richtung und äh, bringe mich mal trotzdem ans Ziel und zeig mir den Weg. Das ist ja gar nicht möglich. Das heißt, du lebst ja so ein bisschen mit einem kaputten Kompass, könnte man sagen, wenn gewisse Gefühle in dir einfach nicht auftauchen dürfen. Und... Wichtig zu bemerken ist, dass was dich damals überfordert hat und wo du keine andere Möglichkeit hattest, außer es in dir wegzuhalten, außer es in dir wegzumachen und zu verstecken vor allen anderen, kannst du heute nachholen. Das heißt, für einen Erwachsenen sind Gefühle nicht mehr so überfordernd wie für ein Kind. Und wir brauchen heute uns nicht mehr darin zu verstecken. Und da kommen wir schon zum vierten Schritt, nämlich, dass wir als Erwachsene quasi fühlen neu lernen. Also es ist nicht so, dass du es nicht kannst, du konntest fühlen schon, bevor du analytisch denken konntest, aber es ist manchmal ein bisschen so, als wenn, wie so eine Hornhaut gewachsen ist, also als wäre da wie so eine Haut von einem Pudding drüber, die mh, nicht mehr so ganz möglich macht, wirklich in Kontakt zu kommen mit dem eigenen Erleben, mit dem eigenen Fühlen, mit dem eigenen Spüren, weil da einfach so viel Strategie drüber liegt, also weil da so viele Kompensationsmechanismen häufig drüber gelegt worden, die es einfach verhindern, dass du da innerlich in Kontakt kommst. Und es war ja ganz wertvoll, dass es damals so war, aber für dich als Erwachsener heute ist es eigentlich nur einschränkt und es nimmt dir total viel von deiner Lebendigkeit und deiner Vielfältigkeit und all den Facetten, die du eigentlich so hast. Das heißt, fühlen lernen für einen Erwachsenen bedeutet eigentlich nichts anderes, als zu lernen, sich selbst zu regulieren. Weil Selbstregulation ist etwas, was wir als Kinder nicht alleine können. Wir haben als Kinder das große Problem, dass wir uns nicht selbst beruhigen können. Das heißt, wir brauchen eine Mama oder einen Papa oder eine andere Bezugsperson, die uns hilft, unsere Gefühle durchzufühlen, die uns hält, vor allem in diesen Gefühlen, die wir erleben, in diesen inneren Zuständen, die manchmal an Todesangst grenzen. Und das ist nicht mehr unbedingt notwendig als Erwachsener, aber es fühlt sich manchmal so an, wenn du in Kontakt kommst mit Gefühlen, die du ganz, ganz lange einfach schon unterdrückt hast in dir. Und ich empfehle dir tatsächlich an dieser Stelle, wenn du bemerkst, du hast Schwierigkeiten mit deinen Gefühlen oder es gibt Gefühle in dir, vor denen hast du Angst, dass sie dich überfordern, dass sie dich übermannen, dass du sie immer noch nicht fühlen möchtest, dass du das nachholst in einem sicheren Rahmen. Und mit einem sicheren Rahmen meine ich, dass du dir Unterstützung holst. Dass du dir jemanden suchst, beispielsweise mich in dem Fall, die dir einen gesunden und sicheren Beziehungsrahmen zur Verfügung stellt, indem du deine Gefühle nachholen kannst, indem du die Erfahrung machst, der andere geht nicht weg, wenn ich mich darin zeige. Da ist jemand, der hilft mir, meine Gefühle wie so eine Welle zu surfen, weil mit Gefühlen ist es so, die bauen sich auf, dann sind sie am Peakpoint und dann bauen sie sich wieder ab. Die Anstrengung, die du heute als Erwachsener erlebst mit Gefühlen, ist der Widerstand, den du gegen sie aufgebaut hast. Da geht die meiste Energie hin, da geht die ganze Anstrengung hin, wenn du permanent versuchst, diesen Teil in dir, dieses eine Gefühl zu unterdrücken. Das ist so viel anstrengender, als Gefühle letztendlich durchzufühlen. Und es ist ganz erwachsen und sinnvoll, sich dabei einfach Hilfe zu holen, sich Unterstützung dabei zu suchen, um wieder in einen gesunden Kontakt mit dir selber zu kommen, um dann das innerlich einordnen zu können. Weil das ist einer der Oder das ist der fünfte Schritt, den es braucht, um einen gesunden Umgang mit deinen Gefühlen zu finden, damit auch diese krasse Bewertung aufhört von negativ und positiv, nämlich, dass wenn ich Gefühle einordnen lerne und verstehe, wo haben sie ihren Ursprung, Ah, wie war das eigentlich früher, wie habe ich denn gelernt als Kind, wie man mit Gefühlen umgeht, wie haben meine Eltern mir das vorgelebt, wie sind meine Eltern mit mir umgegangen in diesem Gefühl, und ich kann es dann durchfühlen, beispielsweise in einem sicheren Rahmen mit jemandem, der mich dabei hält, der mir hilft, in meine Selbstregulation zu finden, um auch die Informationen in einem Gefühl zu verstehen. Denn jedes Gefühl ist auch ein Botschafter von Informationen, von einer, ist wie so eine Trägersubstanz, die dir eigentlich erzählt, was in dir vorgeht, dann kann es sich setzen. Dann können die Dinge innerlich auch zur Ruhe kommen, weil dann gibt es eine Erklärung, es gibt ein Verständnis und es gibt ein Ausfühlen von dem, was du innerlich erlebst. Von daher, das sind die fünf Schritte für den Umgang mit Gefühlen und wenn du die Hilfe bei dieser Thematik wünschst und es gibt etwas in dir, was du nicht fühlen möchtest, aber was immer wieder kommt, dann findest du die Möglichkeit, dich für ein kostenloses Erstgespräch einzutragen mit mir in den Show Notes. Und dann freue ich mich, dich vielleicht auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Ansonsten jetzt erst einmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis ganz, ganz bald.